2: Nu de economie nog steeds grotendeels op zijn gat ligt, hebben veel bedrijven het zwaar. Er zijn regelingen vanuit de overheid om probleemgevallen te ondersteunen. Maar of daarmee gedwongen ontslagen van de baan zijn, dat is nog maar zeer de vraag.
1: Bij die 1,9 miljoen mensen die gebruik maken van die NOW-regeling zitten in potentie heel veel werklozen. Ja. Als je kijkt naar voorspellingen. De ene sector is dat andere dan de andere, maar de evenementenbranche, de toeristenbranche, de, de horeca, toelevering aan de horeca, daar zitten nog steeds tienduizenden banen uh, zijn in dit geding.
2: Al lijken veel werkgevers daar nog geen rekening mee te
3: houden. Wij hebben twee keer in het kader van de coronacrisis een enquête gehouden onder de AWVN-leden. De laatste is van pakweg vier weken geleden. En daaruit blijkt dat het overgrote gedeelte van de werkgevers nog geen ontslag overweegt.
2: En gelukkig maar, want voor wie dacht dat met de nieuwe steunmaatregelen ontslag heel makkelijk is geworden... Nou, hier een duidelijke boodschap. Het ontslagrecht zelf verandert absoluut niet. En dat is misschien ook wel eens goed om dat
0: helder te hebben. Want dat wordt soms in de berichtgeving lijkt het erop. Hè? De ontslagboete gaat eraf. Het wordt veel makkelijker voor werkgevers om werknemers te ontslaan. Dat is dus niet zo. Het
2: ontslagrecht blijft exact zoals het is. En ook minder ingrijpende maatregelen
1: worden nu overwogen. Loon inleveren, vakantiedagen inleveren, vakantieopbouw. Uh, ook heel bizarre. Uh, een bedrijf die zegt van, joh, weet je wat, uh, we moeten nu dus. Als toeslag afschaffen. Of
2: het wordt gezocht in secundaire arbeidsvoorwaarden. Een
3: hele
1: eenvoudige ding als
3: het versoepelen van de lease-regeling. <coughs> dat, dat zie je al gauw. Dan dan heb je een lease-regeling die uh, vier jaar duurt. Je mag vier jaar in je auto blijven rijden. En dan vraag je werknemers, wil je nog een jaartje door? En
2: werkgevers die er zelf niet meer uitkomen, kloppen natuurlijk aan bij een
0: arbeidsrechtadvocaat. Dat zijn wel werkgevers die echt in een soort uh, survival modus staan. En die uh, grote zorg hebben over: kan ik mijn personeel in dienst houden? Dat als één. En ook twee, kan ik met dit businessmodel nog wel door. Hè? Dus ook als straks de, 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 ja, hoe zeg je dat, de grote storm wat is gaan liggen... maar wat dan volgens Rutte het nieuwe normaal heet... kunnen we dan met dit businessmodel nog wel overleven.
2: Werkverkenners. Nu ruim 110.000 bedrijven niet meer in staat zijn... zelf het loon van hun personeel te betalen... en daarvoor een beroep doen op de staat, ligt het voor de hand... dat er de komende tijd nog veel mensen werkloos zullen raken. Daar houdt vakbond CNV ook zeker rekening mee.
1: Piet Vertuin, voorzitter CNV, vakcentrale... en sinds 1 januari actief als voorzitter van de CNV. Ja, En uh, dit zijn natuurlijk uitzonderlijke tijden, toch? Ook voor u. Ja, dit zijn inderdaad wel hele bizarre tijden. Toen ik uh, 1 januari... Uh, met de voorzitterschap begon, konden we niet bevroeden dat we in de economische tijd terecht zouden komen waar we nu in zitten. Dus nee. De tijd is echt 180 graden veranderd.
2: Nee, want uh, we, 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 U zat waarschijnlijk van, nou, welk, welke looneisen zullen we nu weer gaan stellen? Dat was een beetje het idee van, uh, van januari, toch?
1: Nou ja, we zaten in de periode van uh, ongekend lage werkloosheid, 2,9 werkloosheid, uh, historisch, uh, en het zou de tijd worden voor de werknemer. We zouden inderdaad toe naar uh, een hogere loonvraag. Uh, we zouden uh, eigenlijk er eindelijk voor zorgen dat de koopkracht van de mensen zou toenemen. En uh, ja, dat is in de praktijk nu allemaal wel even anders.
2: Ja, bent u bang dat, dat er nog steeds wel veel ontslagen zullen vallen... ondanks deze nieuwe
1: NOW-regeling? Nou ja, kijk, als je ziet dat we op dit moment... 1,9 miljoen mensen gebruik maken van de NOW-regeling.
2: Ja, precies. En als, als die allemaal werkloos raken. Nou, dat, dat vraag ik me nog even af. In Amerika zitten we natuurlijk tegen torenhoge werkloosheidscijfers aan te kijken. Sinds de grote crisis nooit zo erg geweest. 1 op de 4, 1 op de 5 Amerikanen is werkloos. Als we nou die NOW-regeling niet hadden gehad... hadden wij dat dan ook gehad of niet?
1: Uh, kijk, als ik een, een, een heel simpel sommetje maak... we hebben ongeveer 10 miljoen werkenden in dit land. 1,9 miljoen van die mensen maken gebruik van de NOW-regeling... en uh, 350.000 ZZP'ers maken gebruik van de TOZO-regeling... Dan hebben we het dus over uh, 2,3, 2,2, 2,3 miljoen. Dat betekent ook 22, 23 procent van de Nederlanders... wordt op dit moment indirect door de overheid ondersteund. Ja, en dus zou dat dan... is een ongekend hoge geval. Ja,
2: we zaten op een werkloosheid van 2,9 procent. Zoiets, hè? Heel erg
1: laag. Ja, 2,9. Maar als je dus niet
2: oppast... en stel je voor alle mensen die nu van de NOE-regeling gebruik maken... Dat is dus 20% werkeloosheid dan opeens. Of reken ik verkeerd?
1: In theorie zou je dat sommetje kunnen maken. Dat klopt natuurlijk in de praktijk niet helemaal. Maar we hebben gezien dat de werkloosheid is van 2,9 in één maand tijd naar 3,4 gegaan. Dat is een half procent in de maand. Mijn inschatting is dat de werkloosheid uh, naar het eind van het jaar echt wel op gaat kruipen naar 6, 7 procent. Ja, en dan gaan we toch richting uh, 7, 8, 900.000 werklozen. Ja.
2: Nou is dit een nieuwe NOW-regeling. En daar is wel het een en ander in afgesproken. Bij 20 ontslagen of meer uh, zit u wel aan tafel. Waarom is
1: dat voor u zo belangrijk? Nou, we hebben iedere keer gezegd van kijk, uh, van die 110.000 bedrijven, dat zijn er ongeveer 100.000. Dat zijn relatief kleine MKB-ondernemingen. Maar nou, er zijn ook grote bedrijven, dan hebben we het over KLM, dan hebben we over Booking en uh, dat soort grote bedrijven. Daar vinden wij dat wij als vakbeweging een positie moeten hebben om met het bedrijf uh, uh, het gesprek te voeren over hoe ga je daarmee om. En in de NAU 2.0 is nu ook afgesproken dat indien er sprake is van een collectief ontslag, dus als je meer dan twintig mensen wilt ontslaan, op bedrijfseconomische redenen, dan moet je met die vakbeweging aan tafel uh, of met de ondernemingsraad om tot een akkoord te komen. En heb je dat akkoord niet en je uh, negeert dat, dan krijg je een boete van 5% van de totale loonsom voor de mensen waar je subsidie voor hebt aangevraagd. Dat is, dat is in euro's, is dat een forse boete. Uh, en dat is ook de reden waarom het denk ik heel verstandig is dat we deze afspraak gemaakt hebben, zodat bedrijven en ondernemers ook in de positie worden gebracht om dit soort gesprekken te voeren.
2: En hoewel werkgeversvereniging AWVN nog niet vaak van werkgevers terugkrijgt dat ze mensen moeten ontslaan, is Marco Veenstra van de AWVN wel bezig met de vraag hoe het
3: ontslag verandert door het nieuwe steunpakket. Ik ben adviseur juridische zaken bij werkgeversvereniging AWVN.
2: Krijg je veel vragen binnen uh, van werkgevers over hoe moet ik dan nou doen met ontslag en de regelgeving?
3: Ja ja, het Hoewel het eigenlijk wel meevalt. Oh. Ik bedoel, ik denk dat een, een, een heleboel werkgevers nog geen uh, ontslag overwegen. Oh
2: nee, terwijl je zou denken: mis als je de krantenkop een beetje volgt, uh, iedereen staat het
3: water na aan de lippen. Nou, niet iedereen. Er zijn natuurlijk werkgevers die het uh, water nader aan de lippen staan. Er zijn ook werkgevers die het uh, uh, heel goed. goed doen. Nee, maar ik begrijp natuurlijk
2: wel ik geloof dat er uh, in de, uh, de huidige NOW-regeling uh, 1,9 miljoen mensen vallen daaronder, zeg maar. Ja. Dus ja, dan overweeg je natuurlijk geen ontslag omdat je nog een NOW-regeling hebt?
3: Uh, omdat je nog een NOW-regeling hebt. Je moet je ook, als je de NOW-regeling aanvraagt... eraan committeren dat je geen mensen zult ontstaan om bedrijfseconomische redenen. En als je dat toch doet, dan uh, word je daarvoor gestraft. Ja. Natuurlijk.
2: Ja. Dat nieuwe steunpakket... hè? Ja. Maakt dat ontslag nu heel anders of niet?
3: Nou ja, kijk, in de oude situatie kreeg je een, een boete, om het maar zo te zeggen... van 150 van de loonsom van de werknemers voor wie je ontslag aanvoeg... over de periode waarover je subsidie ontving. Dus zeg even gewoon vertaald, je moest 4,5 maand salarissen... op de subsidie in mindering brengen per werknemer waarvoor je ontslag aanvoeg. Er is vervolgens in, in de aanloop van de bekendmaking van het pakket... Uh, was natuurlijk al wat uitgelekt. Uh, en, en overal las je dat de ontslagboete is van de baan. En, en werknemers vreesden alom voor, uh, voor hun baan. Maar de ontslagboete, om het maar zo te noemen... is eigenlijk helemaal niet van de baan. Uh, hij is alleen minder geworden. Mm -hmm. Er wordt nog steeds gekort. Alleen nu niet meer met 150% van de loonsom van de werknemers... over de subsidieperiode, maar 100% van de loonsom. Ja,
2: ja oké. Okay, goed. Dus er is nog steeds, als je van die nieuwe now regeling gebruik maakt en je gaat toch mensen ontslaan dan is daar nog steeds uh, betaal je daar als werkgever extra
3: voor je betaalt er extra voor. Dat, dat, ja, zij het minder extra dan uh, onder de NOE 1.
2: Zijn u tevreden over, over deze nieuwe NOE-richting?
3: Nou ja, kijk, liefst zien wij natuurlijk geen boetes uh, op ontslagen. Kijk, werkgevers, ontslaan alleen maar mensen om het bedrijfse economische redenen mm. als het echt nodig is. Dus als het nodig is, het is echt het uiterste uh, middel als het gewoon niet goed gaat met je bedrijf, dat is natuurlijk heel erg zuur als je ook nog eens een keertje een boete naar voren krijgt. Goed,
2: uh, je, je kunt ook prima geen boete krijgen, maar dan moet je geen subsidie aanvragen.
3: Toch? Nee, dat klopt. Ja. Maar het kan dus nodig zijn dat je én de subsidie krijgt en toch mensen moeten ontslaan. En dat is eigenlijk ook wel erkend in het kader van het nieuwe pakket. En dat is eigenlijk ook de reden waarom de, de boete van 150% naar 100% is gegaan omdat ook de minister wel erkent dat het zo lang duurt dat in voorkomende gevallen ontslagen om bedrijfseconomische redenen niet zijn te voorkomen.
2: Met name over het wel of niet verdwijnen van die ontslagboete bestaat veel verwarring onder werkgevers en ook onder werknemers trouwens. Maar vanuit de arbeidsrechtelijke hoek komt de verzekering... dat het ontslagrecht niet wezenlijk verandert. Maarten van Gelder, arbeidsrechtadvocaat, inmiddels 25 jaar.
0: En eh, ik run een kantoor met een aantal de medewerkers... die ze ook helemaal gespecialiseerd hebben in arbeidsrecht. Dus alles wat zich op en rond de werkvloer afspeelt, daar houden wij ons mee bezig. Ja,
2: de vraag is even, wat gebeurt er nu met die NOW2? He, wordt het ontslagrecht wezenlijk anders door deze nieuwe regeling? Heel kort antwoord nee. En misschien ook wel goed om te melden... dat
0: we in Nederland eigenlijk een heel uh, stevig ontslagrecht hebben... waarbij je dus van tevoren als werkgever naar het UWV moet... om een ontslagvergunning te krijgen. En pas daarna, als je die toestemming hebt... Kun je dienstverband opzeggen. Maar waar hebben ze het dan over als we, als we zeggen de ontslagboete verdwijnt? Nou, dan gaat het dus over de NOW-regeling. Die loonkostensubsidie. waar heel veel bedrijven nu gebruik van maken. En het idee van die regeling is natuurlijk van. Nou, we geven als overheid subsidie voor loonkosten. Maar daartegenover, beste werkgevers, is het ook de bedoeling. dat jullie niet massaal mensen gaan ontslaan. En als je dat dan toch doet, als je dan toch mensen gaat ontslaan. dan moet je die subsidie terugbetalen. En misschien moet je eigenlijk wel meer subsidie terugbetalen voor elk ontslagen werknemer dan de subsidie die je gekregen hebt. Dus ja. dat is eigenlijk de ontslagboete. Daar zat dus een, een verhoging op van 50 bovenop de loonkosten die normaal al terugbetaald moesten worden... Nou, die gaat er dus af in dat tweede pakket. Die 50% boete zou je kunnen zeggen. Alleen door de rekenmethode uh, is het nog steeds zo... dat als je als werkgever een werknemer ontslaat... dat je in bijna alle gevallen meer subsidie moet terugbetalen... dan je voor die werknemer ontvangen hebt. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dus nog steeds... dat ook in het nieuwe pakket, ondanks het feit dat die boete eraf is... dat het voor werkgevers nog steeds, in ieder geval financieel onaantrekkelijk is om werknemers te ontslaan.
2: Ja, en verder gelden nog steeds de oude vertrouwde regels voor het ontslag, zeg maar.
0: Ja, dus bij het aanvragen van ontslagvergunning bij het UWV dat moet je dus op voorhand doen als je als werkgever iemand wil ontslaan. Nou, dan gaat het UWV dat toetsen, dus die gaat kijken van nou is er eigenlijk wel een hele goede reden voor ontslag. Hè? En dan hoef je dus niet bij het UWV aan te komen met ja het is een coronacrisis, dus ik moet mensen ontslaan. Nee, dan moet je heel specifiek zeggen ik ben dit bedrijf, ik zit in deze business, mijn omzet is zo hard gedaald dat moet je echt allemaal kunnen aantonen, cijfers erbij. Dat gaat het UEV toetsen. Dan gaat het UEV vervolgens ook nog kijken... of je wel de juiste mensen voor ontslag hebt voorgedragen. Want dat is natuurlijk ook nog wel een beetje de vrees bij werknemers. Van ja, mijn werkgever had toch al een beetje de pik op me... en nu ben ik misschien degene die als eerste eruit gaat. Nou, daar zijn strenge regels voor. Dus die gaat het UEV ook controleren. En als dat allemaal klopt... Uh, ja, dan kan je van het uh, UWV een ontslagvergunning krijgen en dan pas kun je opzeggen.
2: Maar goed, als, hoe zit het dan met vaststellingsovereenkomsten?
0: Die situatie gebeurt ook, die is veel in orde. Hè. Dus de, de, de werkgever die zal in heel veel gevallen proberen eerst met de werknemer gewoon samen afspraken te maken. Dat heeft voor beide partijen vaak voordelen, want die werkgever denkt: nou ja, dan hoef ik niet naar het UWV, hoef ik zo'n lastige procedure niet te voeren, kost me tijd, kost me ook geld. En die werknemer uh, die zou kunnen denken... nou ja, als ik van mijn werkgever toch iets extra's krijg... bovenop de kale wettelijke regeling... Um, en ik zie toch ook wel dat het ontslag eigenlijk onvermijdelijk is... nou ja, misschien dat ik me dan op die manier erbij kan neerleggen. En als je op basis van een vaststellingsovereenkomst... met je werknemers tot ontslag komt... dan telt dat voor de NOW niet mee. Hè. Dus dat, dan krijg je geen korting op de subsidie... omdat het idee dan ook is... nou ja, de werknemer heeft zich daar uiteindelijk bij neergelegd.
2: Straks wil ik weten wat de grootste
3: zorgen zijn van werkgevers. Wat het meest speelt bij werkgevers op dit ogenblik. is uh, hoe richt ik mijn bedrijf zo in. dat het kan functioneren in, de, in wat men inmiddels noemt de anderhalve meter samenleving. Mm -hmm. Dat staat echt ver bovenaan.
2: En wat werknemers uit de slaap houdt.
1: Rens de Jong.
2: Maar eerst kijken we wat voor oplossingen er worden bedacht. om te voorkomen dat mensen worden ontslagen. Worden bijvoorbeeld aan het begin al eventjes dat de medewerker met een auto van de zaak gevraagd wordt om een jaartje langer dan normaal met de leaseauto door te rijden. En zo komt de AWVN meer kostenbesparende maatregelen
3: tegen. Daar waar er niet meer werd gewerkt, althans niet meer op de werkplek, op kantoor of in de fabriek, werden reiskostenvergoedingen bijvoorbeeld stopgezet. Soms werden collectieve loonsverhalgingen uitgesteld, niet vaak. Er werd werknemers ook gevraagd in voorkomende gevallen... neem dan nou alsjeblieft vakantie op. Ik zie wel dat je niet kan doen wat je normaal zou doen als je vakantie zou opnemen. Je kunt je naar het buitenland, et cetera. Maar doe dat nou, want anders blijven ze staan. Ze staan op mijn balans en straks wil je op vakantie. En als iedereen tegelijk op vakantie wil, als het weer aantrekt, dat kan ook niet. Dus uh, werd er een, een, een dringend beroep gedaan op werknemers... in voorkomende gevallen ook een vakantie op te nemen.
2: Ja. Zijn er nog andere, echt? want dit zijn de meest voorkomende... Hè? Uh, ja, ben je, ben je ja
3: natuurlijk is De, de, de standaarddingen. Je gaat kijken naar je flexibele schil. Contracten voor bepaalde tijd worden niet verlengd. Uitzendkrachten worden naar huis gestuurd. In voorkomende gevallen werden mensen... die al waren aangenomen tijdens de proeftijd ontslagen. Ja, vanwege de situatie.
2: Hm. Ja, en um, loonoffers... Hoe staan jullie daarin, als, als werkgeversvereniging?
3: Ja, je ziet het wel, loonoffers. Het is niet alleen maar beperkt tot, tot deze situatie. Ik ken eigenlijk uit, uit mijn praktijk alleen maar de situatie... dat om loonoffers wordt gevraagd als een bedrijf echt op het punt staat om om te vallen. Dus om failliet te gaan.
2: Mm -hmm. Maar zie je het veel voorkomen? Wordt nee, het in de lijst... De... Nee,
3: nee, heel weinig. Nee. Het heeft ook nogal wat gevolgen voor werknemers natuurlijk. Hè. Het, het, het gaat heel slecht met het bedrijf. Het, het bedrijf valt misschien om, vraagt een loonoffer. Maar die werknemer realiseert zich dan ook... Ja, als ik dat loonoffer geef, maar het gaat alsnog mis... dan krijg ik door mijn loonoffer krijg ik vervolgens ook een lagere WW-uitkering.
2: Ja. Hebben jullie daar een standpunt over? Van, joh, wat moet je wel durven vragen aan de werknemer en wat niet?
3: Nou ja, kijk, Wat wij eigenlijk al jaren vinden... is dat het natuurlijk heel fijn is als je een situatie kunt creëren waarin het, 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 de honorering van werknemers op een zekere manier meeademt met, uh, met het bedrijf. Uh, gaat het goed? Krijgen werknemers meer? Uh, gaat het minder? Krijgen werknemers wat minder? Mm -hmm. Uh, dat, daar zitten natuurlijk bepaalde beperkingen in. Ook daar moet je weer kijken naar. Uh, wat is de hoogte van het loon van werknemers? Bij een hoog loon kun je wat meer laten meeademen dan bij een laag loon. Uh, maar dat is iets wat
1: wij. als uh, niet nou, ja, zouden zien. Ja,
2: en een loonoffer wordt de laatste tijd vaker geopperd. Hoe kijkt de vakbond daar eigenlijk tegenaan?
1: Dat hangt heel erg af van hoe het eruit ziet. Uh, we hebben, een poosje geleden hadden we, werd er bij bijvoorbeeld een bedrijf als E.ON. met een loonoffer. Gevraagd van 20%, eh, terwijl dat het bedrijf gewoon winst maakt, eh, terwijl er net eh, fors naar de aandeelhouder eh, was uitgekeerd. Eh, in zo'n geval zullen wij altijd zeggen: van joh, een loonoffer is hier helemaal niet nodig op het moment dat het een kleiner bedrijf is... waarbij we er sterk voor overtuigd zijn... dat het noodzakelijk is om het bedrijf overeind te houden. Dat de medewerkers daar ook mee akkoord gaan... en dat het bij wijze van spreken het een uitgesteld iets is... dan ja, hebben we een hele andere discussie. Dus je moet iedere keer kijken van uh, waar gaat het over? Uh, in hoeverre uh, is het bedrijf echt in de problemen? In hoeverre draagt een loonoffer bij? Het is altijd maatwerk.
2: Nou ja, ik hoor bijvoorbeeld ook dat je uh, als je een loonoffer... Doet, 20% minder loon bijvoorbeeld, en je gaat er toch uit, ja, dan is je laatst verdiende loon is een stuk lager, dus ook uh, je uitkering is een stuk lager, dus je snijdt jezelf, stel je voor dat misgaat, uh, behoorlijk in de vingers.
1: Ja, maar dat geldt voor uh, iedere arbeidsvoorwaarde die je levert. Of dat nou loon is of vakantiegeld. Uh, je moet je wel realiseren dat het op het moment dat het bedrijf failliet gaat... of het bedrijf gaat reorganiseren en jij wordt uh, buiten de deur gezet... dan heb je uh, wel een lage grondslag in je WW. Dus uh, daarom is het ook heel risicovol. Dus wij zijn ook uh, uitermate prudent uh, in uh, dit soort bewegingen. Want mensen spelen wel met hun, uh, met hun eigen inkomen, maar ook met hun eigen... Uitkering en daarmee ook met hun eigen huishoudboekje, hypotheken en veel maar in.
2: Ja. Komt u nog andere dingen tegen?
1: Ja, we komen tegen dat personeel uh, leningen verstrekt aan het bedrijf. Door er zeggen: van, Goh, ik zie af van een uh, CEO-verhoging. en daarmee uh, leen ik jou als het ware een stukje liquiditeit. Wij proberen ook wel te kijken van... Goh, moet je dan ook niet maar personeel bijvoorbeeld... voor een deel aandeelhouder laten zijn van een bedrijf. Dat je zegt van oké, okay, dat lever ik in. Maar dan krijg ik er een stukje zeggenschap van terug. Nou, van alles is mogelijk.
2: Werkgevers en werknemers willen natuurlijk bij al die opties weten... staan ze wel in hun recht. Logisch. En daarom komt de arbeidsrechtadvocaat
0: ook van alles tegen. Dat varieert inderdaad van het vragen om een aantal vakantiedagen in te leveren... of misschien loon in te leveren... of misschien minder te gaan werken... En arbeidsomvang. Uh, dus dat gebeurt ook ja. in allerlei varianten. En welke maar...
2: vind jij verstandig vanuit de werkgever en werknemer? En welke zeg je, daar moet je gewoon echt niet gaan proberen? Dat is, dat is aan alle kanten vervelend. Ja,
0: nou ja, het meest ingrijpende is het, het loonoffer. Uh, dus dan vraag je eigenlijk in de primaire arbeidsvoorwaarden... rechtstreeks in het inkomen van mensen om dat in te leveren. Dat is gewoon een hele lastige. Uh, van de kant van de werknemers omdat dat gelijk hun portemonnee raakt. En, en bovendien, eh, als ze daarna alsnog ontslagen worden... ze eigenlijk een uitkering krijgen op een lager niveau... omdat ze toch ook al loon hebben ingeleverd. En van de werkgeverskant is het eigenlijk ook niet een hele slimme actie. Want als je als werkgever onder die NOW-regeling valt, die loonkostensubsidie... dan krijg je een subsidie op basis van de hoogte van de loonsom... Uh, dus even uh, als, als, als je een, een uh, loonsom uh, of een loonoffer vraagt van 10%, uh, dan, dan daalt die loonsom voor die werkgever met 10%. Maar dan krijgt hij dus ook over die 10% minder subsidie. Dus ja. eigenlijk snijdt die werkgever daarmee in zijn eigen subsidie. Dus wat hij van die werknemers krijgt, krijgt hij niet meer van de overheid. Dus aan twee kanten is ja. zo'n loonoffer
2: vaak geen slimme zet. Vakantiedagen inleveren? Nou ja, daar is natuurlijk niet echt een wettelijke basis voor. Nee, maar ik, maar... ik hoor namelijk: uh, ik heb een paar vrienden die vakantiedagen hebben moeten inleveren. En die waren redelijk schouderophalend. Uh. Ja. Over. Zoals dit het is, nou prima. Ja. Is dat verstandig denken of is dat, gaat het dat toch ons ergens in de staart bijten? Het is op zich niet heel
0: onverstandig, maar het is denk ik gewoon een eigen afweging die je inderdaad moet maken. En ik denk ook dat je op dat moment nadenkt, oké, okay, wie is mijn werkgever? Wat voor situatie bevindt mijn werkgever zich en heeft hij het beste met me voor? En als dit een gebaar is waarmee ik kan zorgen dat we met de hele club nog een tijd door kunnen, nou, daar kan ik me iets bij voorstellen.
2: Los van de loonoffers en in te leveren vrije dagen, wil
0: Maarten van Geld nog iets een punt wat eigenlijk als vanzelfsprekend in de media wordt aangenomen en ook door het kabinet, namelijk dat een werkgever. In deze coronacrisis, ondanks alle overheidsmaatregelen en sluiting van bedrijven, eigenlijk altijd verplicht is om dat loon door te betalen. Mm -hmm. En mijn punt is dat er in de wet inderdaad staat dat je als werkgever verplicht bent het loon door te betalen. Ook als die werknemer niet kan werken. Behalve als dat niet kunnen werken, in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt. En nou zegt het kabinet eigenlijk, ja, wacht eens even, die coronacrisis, daar heeft natuurlijk niemand om gevraagd. Werknemers, niet, werkgevers ook niet. Maar wij vinden dat dat toch meer in de sfeer van de werkgever ligt, dat risico. En dus moeten werkgevers, ook als ze geconfronteerd worden... met overheidsmaatregelen, sluiting van horeca, denk daar bijvoorbeeld aan... of evenementen, 100% loon doorbetalen. En hmm. ik ben daar ingedoken. En als je naar de wetsgeschiedenis kijkt... en ook als je naar uitspraken kijkt in het verleden... dan vraag ik me af of dat zo in beton gegroot is. Als ik een klein voorbeeld mag geven... een paar jaar geleden was er een, een uitspraak van een rechter... en dat ging over de vogelgriep toen nog... En uh, daar was een, uh, een pluimveehouder die ook door een verbod van de overheid... Uh, zijn pluimvee niet mocht vervoeren... en daardoor voor een aantal werknemers voor een beperkte periode geen werk had. Dus die werkgever zei, ja, ik heb geen werk... en de overheid heeft me dit verboden, dus ik betaal het loon niet. Daar is over geprocedeerd. En toen zei de rechter uiteindelijk... die had twee argumenten waarom de werkgever toch door moest betalen. Eén omdat hij zei, maar je bent pluimveehouder... en dan is vogelgriep eigenlijk een risico in de branche... wat je moet accepteren, dus het is een, een specifiek risico wat je hebt te accepteren. En twee, het is maar een hele beperkte periode. Het ging maar over een aantal dagen. En dan vind ik dat dat risico eigenlijk bij de werkgever hoort. Mm -hmm. Nou, als je dat dan omdraait, zou je kunnen zeggen... we zitten nu met een coronacrisis... wat natuurlijk niet uh, specifiek aan een branche gebonden is. Nee. Dit treft de hele wereld, alle branches, dus dat is één. En twee, dit is niet een kwestie van een paar dagen... maar voor sommige bedrijven al maanden. Ja. He, dus dan zou je op een gegeven moment op een punt kunnen komen... waarbij de rechter zegt, nou luister... het is misschien wel voor het grootste deel het risico voor de werkgever. Dus werkgever, misschien moet je nog wel 70 van het loon doorbetalen... maar misschien niet meer 100."
2: Goed, nou, we weten ongeveer hoe het juridisch zit met ontslag. Dat is namelijk grotendeels hetzelfde gebleven als het was. En loonoffers en het inleveren van vakantiedagen. Maar zijn dat ook de grootste kopzorgen? Waar zit de werknemer nu het meeste over in? Of in ieder geval de vakbond die hem vertegenwoordigt.
1: En acute zorgen uh, zitten er met name in de sectoren die stil zijn gelegd. Hè, de, de horeca, mag nu weer voorzichtigjes beginnen. Maar uh, evenementenbranche, toerisme, toelevering aan horeca, groothandels... Daar zit acuut de problematiek, de winkelstraat. Er zullen veel winkels in de problemen komen. In het derde, vierde kwartaal ondernemingen die met name te maken hebben met vraaguitval. De toelevering aan de automobielindustrie, de apparatenbouwers. Zo zie je eigenlijk een soort domino-effect van bedrijven en sectoren op korte termijn. En bedrijven en sectoren op de wat langere termijn. Ja, en dan uh, heeft ook heel veel al te maken met uh, vertrouwen in de economie. Hè? Vraaguitval doet zich voor op het moment dat mensen uh, werkloos worden. Uh, te geen vertrouwen meer hebben. Ja, dan koop je geen nieuwe auto. En als we met elkaar geen nieuwe auto's meer kopen... dan hebben we ook dan het, in de toeleveringsindustrie... Aan de Automotive, en dat hebben we heel veel in het land. Ja, krijgen we dus vraaguitval en ontslagen.
2: Nou krijgt iedereen tegenwoordig een transitievergoeding, hè? Ook als je gewoon een, een jaarcontract hebt gehad en dan uh, het wordt niet verleend. Dat is allemaal de bedoeling om je dan op te leiden voor iets nieuws. Maar dat wordt natuurlijk nu lastig, want er is nu zo heel veel nieuws.
1: Ofwel. Er zijn ook sectoren die hebben op dit moment echt behoefte aan personeel. De zorg, in de meest brede zin van het woord, heeft personeel nodig. De supermarktensector heeft nog steeds personeel nodig. De distributiecentra hebben nog steeds personeel nodig. De delen van de levensmiddelenindustrie, de slagerijen, bakkerijen, hebben nog steeds personeel nodig. Het is de uitdaging om te matchen van hoe kunnen we ervoor zorgen dat sectoren met overschot aan personeel, hoe kunnen we die begeleiden om her- en bijscholen naar sectoren waar nog steeds... Steeds behoefte is aan personeel. Van
2: de werkgevers hoorden we eerder al kort dat die zich vooral bezighouden met de vraag hoe ze hun bedrijf zo inrichten dat het klaar is voor de anderhalve meter samenleving. Nou, daar komen grote zorgen bij voor sectoren die zelf niet aangewezen zijn als probleemsector. Maar wel afhankelijk zijn van die probleemsectoren.
3: Kijk, die sectoren zoals de horeca, evenementen, et cetera. Die, die kunnen gebruik maken van een regeling of de, de, de TOGS, heet die. Daar komt een, een nieuwe variant op, waardoor bedrijven. Een een subsidie kunnen krijgen van maximaal 50.000 euro. Maar de bedrijven die dat kunnen krijgen, die sectoren zijn echt gelabeld. En wat niet gelabeld is en wat niet tot die sectoren behoort... zijn de toeleveraars voor die sectoren. Mm. En dat, dat kunnen hele diverse sectoren natuurlijk zijn. Als je afhankelijk bent voor je omzet van bedrijven... die tot die aangewezen sectoren behoren... maar je bent zelf niet aangewezen... dan, dan, ja, dan heb je wel een heel groot probleem. Je hebt op dit ogenblik... ze beginnen weer een beetje op te starten... maar zeker in de periode dat ze echt helemaal dicht waren. En voor een gedeelte geldt dat natuurlijk nog steeds. Evenementen kunnen nog steeds niet. Ja. Doe jij het vervoer bijvoorbeeld voor die sectoren... dan ben je geen aangewezen sector. Maar nee. je hebt wel hetzelfde probleem.
2: Ja. Ja, en die, en die kunnen nergens iets van gebruik maken?
3: Natuurlijk wel een NOV als dat te sprake komt en dat soort dingen. Maar niet wat er geldt voor de sectoren waarvan ze zelf afhankelijk zijn.
2: Maar te vergelderen zijn het begin al... dat werkgevers zich vooral zorgen maken over hun businessmodel. En of dat nog wel werkt in het nieuwe normaal. In
0: combinatie met de vraag van... ja, ik zal toch een aantal mensen moeten laten gaan. Ik heb NOV, uh, hoe gaat dit uitpakken? Mm -hmm. uh, heb ik dan überhaupt nog wel recht op NOV? Uh, wat is dan de impact? Dat zijn veel vragen waar, waar werkgevers tegenaan lopen.
2: En individuele werknemers die bij jou aankloppen, waar, waar, waar loopt dat tegenaan?
0: Nou ja, die zijn natuurlijk heel begrijpelijk primair eh, bang voor een baanverlies. Die zeggen: ja, hoe, hoe groot is de kans dat ik ontslagen ga worden? Dat is één. Eh, tweede is natuurlijk dat ze ook in hun achterhoofd hebben: als ik ontslagen word, dan moet ik dus in deze tijd op zoek naar een andere baan. Nou ja. Dat is ook niet echt makkelijk. En misschien moeten we dan wel een compleet andere richting op. Want als je dus nog werk zoekt... dan moet je dat in hele specifieke branches zoeken... die het misschien nu heel goed doen. Maar ja, dat is waarschijnlijk niet de branche waar jij uitkomt. Want anders weet je ja. niet ontslagen. En er zijn een aantal werknemers die gewoon heel bang zijn. En die zeggen, nou ja, ontslag is één. Maar ik vrees dat mijn werkgever... die transitievergoeding ook niet meer kan betalen. Ja. En als mijn werkgever failliet gaat... voor de laatste dag van mijn dienstverband... dan kan ik naar mijn centen fluiten. Dus dan heb je
2: ook geen transitievergoeding. Ja, je zou die transitievergoeding door de overheid moeten laten betalen. Ik begrijp dat daar stemmen over opgaan. Ja. Denk je dat dat gaat gebeuren? Ik heb
0: die stemmen ook gehoord. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, het zijn hele gekke tijden. Dus wat is zeker vandaag de dag? Maar ik geloof niet dat, er weer, dat de overheid die verplichting op zich neemt. Want in feite is dat natuurlijk uiteindelijk de belastingbetaler die dat op zich gaat nemen. En dan praten we... We praten nu over hele substantiële bedragen... en dan gaan we nog heel veel miljarden daarbij optellen.
2: Dus, of veel mensen hun baan gaan verliezen? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar als er dan ontslagen vallen... dan is dat niet opeens heel veel makkelijker geworden. De ontslagboete is lager... maar de strenge voorwaarden voor ontslag zijn nog steeds streng. Loonoffers brengen en vakantiedagen inleveren, juridisch zijn er geen bezwaren. Maar denk als werkgever en als werknemer goed na over de gevolgen, want die kunnen voor beide best nadelig zijn. En de grootste zorgen zijn er over de sectoren die nog helemaal of deels stil liggen. En de partijen die van deze sectoren afhankelijk zijn, de toeleveranciers. Maar, benadrukt Piet Fortuyn van CNV, om deze uitzending toch een beetje positief af te sluiten, er zijn tegelijkertijd ook nog steeds sectoren waar het heel goed gaat. en die zitten te springen om nieuw personeel. Nou, dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.